0: Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência.
1: Não poderíamos não falar sobre... Exatamente, falar. Hoje e no episódio da próxima semana vamos ter conversas sobre o tema que tanta conversa e boas histórias gera.
0: Da primeira palavra ao primeiro raciocínio verbalizado, passando, claro, pelo primeiro palavrão, a verdade é que foi para nós das conquistas mais ansiadas. Só pensamos, pelo menos consegue dizer o que lhe dói.
1: <risos> e esqueçam lá as competições entre se é mamã ou papá a primeira palavra. Cá em casa foi gato. Sim, a luzia e a soja levaram a melhor. Pensando bem, eu acho que os gatos levam sempre a melhor, por isso é normal.
0: Sofrem, também sofrem.
1: Assim como o pão e a bola, mas é claro que é das descobertas mais fascinantes e sim mais cómicas.
0: Palavras com sílabas trocadas ou inventadas, palavras que passam a significar coisas com as quais não têm qualquer relação. Ora vejam, cá em casa mora a Memélia, que inclusivamente tinha uma amiga que se chamava Mamália. As coelcas são tramadas, assim como Ferrael e para ela, YouTube chama-se Memé e os reels do Insta servem para ver gatos. O que a Amélia disse
1: estrondosamente bem à primeira tentativa e sem qualquer treino... <risos> Foi aquela palavra feia que começa com fo e a termina em dance. <risos> e mais, aplicou-a com uma exatidão em termos de contexto, o boneco caiu e ela...
0: pum, se um momento de puro sofrimento em que importa conter de forma convincente a vontade de rir e em que se tenta explicar que aquela palavra não existe nem sequer está bem dita. Na verdade é poça ou fogo.
1: Só que tal e qual como nós, ainda lhe escapou mais algumas vezes. E sempre que ela grita partida, largada, fugida, em vez de fugida, nós só conseguimos ouvir uma outra forma de conjugar o verbo anterior que ela disse.
0: Pronto, depois, é claro, se pensamos e podemos falar, dizemos o que pensamos. Por exemplo, comentários à roupa de outras mães que chegavam à escola e que me faziam sentir uma pindérica. Olha, mãe, que vestido bonito! E a mala? Comentários em plena marginal da Figueira da Foz, porque... Oh mãe, o senhor vai sem camisola Comentários depreciativos quando resolvo pintar as unhas de um tom mais nude. As raras vezes que faço manicure, caso ela saiba que eu vou, mal regresso ouço logo. Deixa ver as unhas.
1: E ainda no mês passado, durante a procissão na festa da aldeia da tua avó, não sei se uhum. te lembras, tivemos apreciações fortíssimas... Aos andores, amigos, desligamentos perante o facto da Nossa Senhora estar sempre a dormir e comentários a tudo. É tudo o que lhe chamasse a atenção.
0: É, é um pânico constante, assumimos, e parece aquele programa em que se faz o comentário às roupas. Sim, de, a passadeira cor-de-rosa, ou A passadeira vermelha, é sim, qualquer coisa, sim. mas a Amélia dava, dava muito bem para isso. Dava,
1: dava. Também temos notado que tem uma memória fortíssima e já memorizou, por exemplo, a lenta do Toy do vou cantar, vou dançar, vou hum, hum, até me cansar, sabem? Toda a noite, toda a noite. A, a par, claro, do hino da Jornada Mundial da Juventude. E de todas, repito, todas, português e inglês, as canções da Frozen.
0: Na playlist permanece a Gaivota, o Sou do Benfica, mas entraram Correção. outras.
1: Correção, Sou Benfica.
0: Perdão, uh, mas entraram outras. Retomo, o Gelado de Verão, uh, a Maria do Dino de Santiago o... e, sim, uh, o Chuta Cavalo dos Pesticida. Sim, é verdade, também é ótimo quando resolve cantar em público ao pedir muito alto. Pai, mete o Chuta Cavalo!
1: É bom que ela diga o método, porque se ela ser pai, chuta, cavalo, acho que é um bocadinho pior. Continuando. É uma delícia de menina, como podem ver, mas histórias à parte. Há muito mais a avaliar nisto que é falar. E há sinais que antecedem esta fase, que dizem tanto sobre o que se segue. Já para não falar do que podemos descobrir nesta fase, que é da aquisição da linguagem, claro.
0: E é por isso que hoje vos deixamos esta conversa com a Diana Lança, terapeuta da fala. E sim, uma conversa que é a confirmação de que o nome da profissão não diz mesmo tudo sobre o tanto que fazem. Eu vou aproveitar a deixa que ficou deste... Os nossos ouvintes não sabem, mas antes de começarmos a gravar, já estamos a conversar com os nossos convidados. E a nossa convidada deu-me a entrada perfeita. Sim, nós temos de falar sobre terapia da fala. E temos de falar sobre o que é a área de intervenção, as matérias em que nos pode ajudar, a mãozinha que pode dar aos pais nesta coisa da parentalidade. E por isso, muito, muito obrigada à Diana Lança, que está aqui connosco hoje, terapeuta da fala. E atenção, a Diana é especialista em pareios orais em bebés e crianças. Isto para dizer que acho que não podíamos ter melhor introdução para espelhar que a terapia
2: da fala começa muito antes da fala chegar. É assim, Diana? Tal e qual. Vamos dizer é que é mesmo assim, Ana, espetacular. Parabéns por essa apresentação. <risos> E eu acho que é assim, o ponto de partida maravilhoso, não é? Porque começar por desmistificar esta coisa da fala, não é? Porque eu digo muitas vezes, se eu pudesse mudar o nome da minha profissão, eu mudaria. Não posso efetivamente fazê-lo, não é? Ou pelo menos não sozinha. Mas ele não é representativo realmente do que nós fazemos. Portanto, nós somos terapeutas da fala. Mas, por exemplo, eu praticamente não trabalho fala. Então, repare, logo aqui o meu nome fica quem okay, não é? O meu nome em termos profissionais fica quem, okay. Porque como assim não trabalho fala? Então, realmente, se nós pensarmos que para falar existem uma série de outras estruturas e outras competências que têm de estar adquiridas uh, e, lá está, funcionais, para que nós consigamos efetivamente chegar à fala, não é uma fala inteligível, muito perceptível, uh, então há todo um caminho a fazer e, nós, e acaba por estar muito envolvido e relacionado com tudo o que tem a ver com a musculatura da face, não é, principalmente esta questão mais intraoral, portanto, dentro da boca... Para falar, eu preciso de uma língua que mexe muito bem, anda aqui a tocar muito rápido em determinados pontos de articulação, não é? Mas para esta língua fazer estes movimentos, ela já tem de ter um bom ginásio que começa bem lá atrás. Um, então, bem lá atrás, assim, literalmente bem lá atrás, ela começa em neutro, não é? Porque o que acontece é que esta língua começa a desenvolver movimentos para a sucção, não é? Ali por volta da décima segunda semana de gestação, dentro da barriga da mãe. E muitas vezes existem questões de sucção que já são, uh, nós já percebemos que se calhar podem não correr tão bem, quando existe, por exemplo, muito líquido amniótico e tudo mais, se calhar esta sucção e deglutição pode já não estar a correr tão bem e isto já nos dá indicações para quando chega cá fora, bora lá ver se esta linguinha está realmente a funcionar. Então é muito interessante, não é? Repara, está na lá ver como fala. <risos> eu posso dar, assim, outros exemplos, mas é, é assim, é um dos gigantescos do qual eu sou muito apaixonada e que cada vez mais eu acredito na especialização, portanto, esta questão de, dentro do universo da terapia da fala, e eu estou a falar aqui desta parte assim, miofuncional, como nós chamamos, que é esta questão das funções da face e da parte oral, portanto, da musculatura da face, uh, mas, obviamente, o que o terapeuta fala, o terapeuta só trabalham com adultos, com idosos, em pós-AVC, uh, estávamos a falar da questão, de, da questão da voz, não é? Existem muitos profissionais que só trabalham com a voz profissional, Portanto, há todo um trabalho de prevenção, muitas vezes, há um trabalho de realmente intervenção, uh, e depois há um trabalho muitas vezes de reabilitação, então esta questão de, enfim, é uma variedade muito grande, eu acredito cada vez mais na especialização e que nós temos de ser muito boas naquilo que fazemos, e portanto eu trabalho muito com bebés e crianças neste momento, mas há outros colegas que trabalham outras áreas, também pode ser super interessante vocês convidarem alguém nesse sentido.
1: E, e Diana... Imaginamos que está aqui um, um conjunto de pais a ouvir-nos okay. e tem aquela pergunta que é: Mas porquê é que eu iria um terapeuta da fala? O que okay. é que respondes?
2: Então, então. então primeiro, mas não tem de haver um motivo no sentido de eu tenho um problema, não é? Então, acho que esta parte ainda é preciso desmistificar. Porque se eu vou com o meu filho a família, um terapeuta da fala, com o meu filho aqui falando sobre crianças, não é? Aqui sobre a área com mais a tu, uh, então eu estou a assumir que o meu filho tem uma dificuldade. E isto está eh, completamente enviesado, portanto, não é, não é isso que deve acontecer, inclusive é porque aquilo que eu estava a falar desta questão da prevenção, não é? Então, eu posso ir com o meu filho ah, à terapia da fala para, primeiro, ter uma consulta de rotina e saber se está tudo bem em termos de desenvolvimento, não é? Ah, lá está, posso ir desde muito cedo para perceber se está tudo bem em termos de desenvolvimento desta parte de sucção, de respiração, porque boca, nariz e, e, e ouvidos está tudo correlacionado, não é? Então eu não consigo desassociar, então esta parte da respiração, para ser uma respiração só nasal, a língua tem que estar no céu da boca a fazer o seu papel, porque se a língua não estiver, a respiração não é nasal, obviamente entre outros fatores, mas isto é fundamental, então eu posso fazer uma consulta de rotina para saber sobre estas funções, sucção, respiração, mastigação, questões relacionadas com a própria alimentação do ponto de vista sensorial, ou seja, se a criança é mais seletiva, não gosta de determinados alimentos, não tolera determinadas coisas dentro da boca... Um, toda a parte da de debutição, existem crianças que têm muita dificuldade ou que se babam muito, por exemplo, têm muita dificuldade em gerir a própria saliva uh, obviamente a questão da fala, não é? mas que é muito mais a ponta do iceberg, mas sim ah, o meu filho tem dois anos e ainda não fala é um motivo para ir uh, a uma consulta uh, e não vamos esperar infinitamente, porque quanto mais cedo, mais capacidade nós temos para reorganizar rapidamente este sistema, não é? Então Existe realmente, se eu consigo falar aqui de uma série de enfim, sinais de alerta, mas em termos destas funções, podemos recorrer a um terapeuta da fala para saber se está tudo bem e não assumindo que há uma dificuldade. Muitas vezes existe é um motivo, claramente. O meu filho é espinha de massa. Vamos imaginar que esta é a questão mais comum, não é? Eu acho que nós ouvimos mais em relação à fala. Portanto, aqui não é preciso desmistificar nada, porque se é espinha de massa vai a terapeuta da fala. Um, mas existem questões de amamentação associadas, não é? Então, não precisamos de ir lá tão longe. Muitas vezes... O que acontece, e aqui nós, e é normal, as pessoas caem meio abalhadas, mas porquê que o terapeuta Fala a tua amamentação, não é? E, e nós pensamos que existem consultores de amamentação, existem consultores de lactação, não é? IBCLCs que fazem um papel assim, maravilhoso neste sentido. Mas o que acontece é que, pensando que tudo isto é uma vida, não é? Ou seja, o IBC, a IBCLC vai lá hum, perceber sobre como é que está o manejo, como é que está a postura, a questão da pega. Só que quando pensamos que... Ok, é importante que haja uma boa produção e injeção de leite por parte da mãe, mas temos de assegurar que a mecânica oral está capaz para, não é? E muitas vezes, é mesmo essa é a questão. Então, por exemplo, Ana, quando estavas a falar da questão dos freios, se eu tiver um... Nós temos vários freios dentro da boca, nós temos vários freios no corpo inteiro, mas debaixo da língua existe um super importante que confere a mobilidade total desta língua. Então, a língua tem que ter amplitude para fazer todos os movimentos que ela precisa. E nós conseguimos tentar isso muito precocemente. Porque muitas vezes nós pensamos, lá está associado à amamentação, mas a questão é que não é só a amamentação se houver uma língua que não tem amplitude total. Não é? Então, todas as funções que vêm a seguir vão ser adaptadas para que a língua consiga fazer, porque ela realmente é super importante nas funções mais vitais que existem, não é? Para comer... Uh, para respirar, para falar, lá está, super importante. Então ela vai procurar sempre uma adaptação e, e um mecanismo adaptativo, enfim, para conseguir compensar aquilo que ela não consegue fazer. Mas isso tem um custo muito grande em termos de desenvolvimento, não é? Tem um custo para o desenvolvimento estrutural, para o desenvolvimento crâniano e para estas funções que também são super importantes que nós estávamos a falar e, portanto, tem, tem um impacto. Então, mas a questão da alimentação, ok, o trapo a fala. eu há de ser o, o profissional mais especialista. Em cavidade oral, né? em função oral, portanto, temos médicos dentistas que fazem uma boa avaliação de cavidade oral, apesar de ainda olharmos muito para dentes adaptadores, de não olhamos tanto para função, e efetivamente dentro da boca nós não podemos só olhar para dentro, não é? existem muito mais coisas que fazem pressões, na arcada e tudo mais, não é? E têm forças extremamente enfim, impactantes, que podem modificar uma estrutura completa, uh, mas o profissional que mais sabe sobre função oral é outra estou da fala. Então, é importante nós percebermos esta mecânica está ok desde o início, porque muitas vezes são questões que não estão, não estão bem, são, nós chamamos de disfunções orais, por vezes tem a ver com reflexos, tem a ver com o mecanismo que o bebê, neste caso, utiliza para fazer determinado movimento, e portanto, se eu fizer aquele movimento sempre compensado, isto vai levar a uma alteração. Outras vezes, realmente, eu não tenho amplitude para fazer aquele movimento, e é importante que isto seja detectado desde o início. Então, reparem, eu ficava aqui horas a falar com a já percebeu, não é? <risos> Vale, então é um universo muito grande e quando os pais falam ok, porque é que eu vou levar o meu filho à, à terapia da fala? Que era a pergunta inicial, não é? Que depois me perca aqui, enfim. Mas assim, existem inúmeros motivos, mas eu diria que o mais importante é não esperarmos que haja uma dificuldade, é fazermos este controle do ponto de vista de rotina e sabendo que o terapeuta da fala atua nestas funções, então vamos lá, vamos lá saber se está tudo bem, vamos lá saber se eu tenho, se eu posso receber algumas estratégias para capacitar o melhor em determinadas um, áreas, não é? E, portanto, eu quero que o desenvolvimento corra bem. E nós temos hoje em dia muitas consultas de rotina aqui no, no Sem Papas na Língua. É maravilhoso porque os pais já começam a ganhar outra noção e, e leva-nos a prevenir um problema porque nós conseguimos observar atempadamente coisas que nós sabemos que outros profissionais não observam e que os pais não conseguem ver, não é? Como é lógico.
0: Eu, eu achei deliciosa uma expressão que tu usaste porque parece-me respeita para ilustrar, uh, 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 ou seja, falamos da fala como a ponta do iceberg, é muitas vezes a revelação de um problema muito mais profundo e
2: que poderia ter sido identificado ao nível da amamentação, ao nível da introdução alimentar, é disto que estamos a falar? Sim, é disto que estamos a falar, ou seja, quando nós falamos aqui é importante ressalvar uma questão, muitas, muito, muitas pessoas confundem fala com linguagem, ou seja, parecem sinónimos, não é? e é muito fácil serem, eu percebo perfeitamente. Mas quando falamos de fala, falamos da parte motora, ok? Então, falamos de programação motora, falamos de... Não é? Falamos, literalmente, de fala. O que eu ando aqui a fazer com a minha boca, com a minha língua, com todos os pontos de articulação que eu tenho na boca, para conseguir articular sons. Então, é motor. Então, se é motor, todas as outras competências que me levam a este desenvolvimento motor vão influenciar a fala, ok? Agora, quando falamos de linguagem lá está, é uma coisa que se confunde, mas é importante eu porque é ligeiramente diferente então linguagem é muito mais digamos, a bagagem que eu tenho do ponto de vista é neurológico vá, uh, para eu conseguir compreender a informação que o outro me está a passar, para eu saber exatamente a forma como eu vou encadear uma frase é? isto tem de fazer sentido, estamos a falar com a, na, mesma lingua, no, na mesma língua ou não, mas a linguagem é? a linguagem é um universo gigante também portanto, tens, tens linguagem que não é falada é? tens linguagem de várias formas mas é, no fundo, o código para nós nos conseguimos compreender, não é? Esta questão de gramaticalidade do discurso, de conceitos, não é? Léxico, portanto, toda esta parte do vocabulário, que vai fazer sentido porque estamos a falar da mesma coisa. Mas, repare, eu posso ter uma linguagem maravilhosa e não falar, ok? Então, são coisas diferentes. Então, quando falamos em parte motora, sim, há muitas questões que nós conseguimos antecipar e perceber se, ok, se aquela língua realmente está a ficar mais em baixo, em repouso, então ela não está a dar determinadas forças para a estrutura se desenvolver, logo o céu da boca vai crescer mais para cima em vez de expandir, logo a respiração vai ficar afetada porque o céu da boca é o chão do nariz, então eu vou perder pressão, é pescadinha de rabo na boca, okay? vou perder pressão oral, muito possivelmente vou fazer mais otites, ok? então reparem, isto vai afetar a fala e muitas vezes afetar a linguagem, porque se efetivamente eu tiver uma questão enfim, relacionada com otites e que eu não consiga... Ter uma discriminação auditiva tão boa, não é? Isto vai influenciar a linguagem. Quantos casos, da fala. é verdade. Quantos é casos? Verdade.
0: Quantas histórias já ouvimos de pais que
2: identificaram problemas na audição? Lá está, a ponta do iceberg. Exatamente. Tal e qual, tal e qual. Então, enfim, é o universo.
1: E, e estamos aqui a falar na, na, na fala, e não na linguagem, mas na fala. Que abordagem é que podemos adotar para estimular a, a, a fala, não é? Sem desrespeitar o ritmo da criança.
2: Então, pensando que todas as crianças aprendem por observação e por imitação, sermos um modelo é aquilo que nós mais podemos fazer e não nos respeita nunca o ritmo da criança e, obviamente, o desenvolvimento natural, não é? Todas estas competências, eu diria que essa é a melhor estratégia. É, nós somos um modelo para tudo, não é? Não só do ponto de vista esta questão de parentalidade é super importante, portanto, em tudo, literalmente. Mas também no desenvolvimento da fala e também da linguagem, a forma como eu articulo, a forma como uh, eu encabei determinadas palavras, não é? eles vão sempre observando e imitando. E mesmo em questão de alimentação, eles inclusive imitam-nos a comer, eles detetam o que é que nós fazemos com a comida, eles vão imitar os nossos padrões. Então eu diria que nunca desrespeitamos a criança se formos um modelo, não é?
0: Eu achei maravilhoso aquilo que tu hoje partilhaste nas redes, porque... É o que tu dizes, nós podemos criar, podemos ser modelos, devemos ser modelos, mas também podemos criar contextos de estímulo sem forçar nada. A brincadeira que tu fizeste com o arco-íris, a partir do arco-íris várias palavras surgiram, várias ideias surgiram. Brincar é uma escola também neste, neste campo. Super.
2: Brincar, aliás, nós dizemos que existem vários pré requisitos para o desenvolvimento da fala e da linguagem. Então, nós muitas vezes fixamos na fala e na linguagem, não é? Porque, porque é uma coisa que se nota, a sociedade vê. E não nem sempre percebemos que antes de adquirir fala e linguagem, temos de ter uma capacidade de atenção, de contacto visual, de imitação, lá está. De conseguir partilhar a própria atenção. Ou seja, eu preciso estar atento sobre alguma coisa, mas esta questão de atenção compartilhada, não é? Eu, eu e a minha mãe estamos a partilhar a atenção sobre o mesmo objeto, não é? Então, eu vou ser capaz de, de ter este, esta capacidade. Obviamente, o brincar, o brincar simbólico é, é super importante para conseguirmos, enfim, passar para a, para a escada, para o degrau seguinte, não é? E muitas vezes passa por aí, porque o brincar, a criança, ela não vai ser capaz de brincar, existem várias fases dentro do brincar, não é? Mas há sim uma fase em que nós brincamos sozinhos. Mas quando brincamos sozinhos, à partida já existe fala e já existe linguagem, ok? Então, antes nós precisamos sempre de uma partilha para brincar, precisamos sempre do outro, porque, nós está, eu preciso sempre do um modelo, eu não sei fazer nada com este objeto, se não vier alguém dizer-me o que é que é para fazer, não é? E muitas vezes não é dizer o que é para fazer, é interagir, é mostrar, é criar um contexto, uma dinâmica para que isso seja possível. Então, é, é verdade, eu hoje eu também um, fiz um Reels, não é? Nesse sentido. E as pessoas, é muito engraçado, o feedback que eu estou a receber e eu quase nem fui ao telemóvel, mas o, o que, é que é super interessante é ok, eu tenho esse objeto em casa, porque acho que toda a gente tem alguma coisa deste género, de encaixe, não é? Enfim, o arco-íris em percebimento do Covid foi maravilhoso, que ficou. Ah, havia arco-íris em todo o lado. Mas, ou seja, é, é, é representativo de que um simples objeto, e não precisa de ser um brinquedo consigo assim, se em coisas que existem em casa, ok? Não precisa de ser um brinquedo, um simples objeto Dá-nos uma panóplia de opções para nós modelarmos num determinado contexto, não é? Aquela brincadeira. E é aquilo que muitas vezes as crianças precisam é desta condução. Se o adulto não souber brincar, vai ser muito difícil, porque a criança também não sabe brincar, não é? E muitas vezes é esta questão da representação, aquele objeto pode ser outras coisas, então nós conseguimos dar informações sobre tamanhos, sobre cores. Aqui cores é importante dependendo da idade, porque cores nem sempre é um uma informação funcional em determinadas alturas, não é? Uh, mas nós conseguimos representar assim, um universo de coisas que fazem parte da rotina da criança, não é? Que fazem parte do dia-a-dia. -dia. Então é uma coisa tão simples que de repente é muito engraçado como ah, mas eu consigo fazer isso tudo. Claro que sim, conseguimos.
0: Eu achei maravilhoso aquilo que tu disseste agora porque é mesmo verdade e realmente nós não pensamos nisso, a não ser que alguém perceba realmente que o assunto nos diga. É mesmo giro como é que realmente a aquisição da linguagem ainda com algum dialeto sim. especial... Coincidiu com o momento em que a Amélia começou a brincar mais sozinha, porque consegue, consegue criar aquela interação por si própria. Certo. E quando nos atribui um objeto para brincarmos com ela, ela já, já atribui com uma missão. Ela, ela vai falar, uhum. uhum. falar comigo. Isso mesmo. Vai falar com esse objeto.
2: Isso mesmo. É maravilhoso. Está <risos> ali qual? Ok, eu agora eu quero falar sobre isto, não é? Exato, ela atribui uma função. Pode ser a função do objeto, não é? Imagina, eu tenho um pente e já sei que ele serve para pentear. Mas pode ser que eles têm esta questão da imaginação e da criatividade, é outro ingrediente mágico para o desenvolvimento da linguagem, ok? Então, eles vão dar outra função, aquilo vai representar outra coisa, não é? Às vezes nós ficamos a olhar do género, Ana, como assim? <risos> pois é, pode ser. as eles vão muito mais além do que nós, é incrível. E nós estimulamos essa capacidade também de criatividade, não é? Nós próprios temos a capacidade de sair da caixa. E ok, o que é que isto pode ser para além daquilo que é? Não é é super importante em termos de desenvolvimento. Então realmente o que é que nós acabamos por perceber? Que os pais têm, os pais têm assim, uma missão muito grande. E estas coisas não acontecem na escola, não é? Acontecem com os pares, num determinado contexto, mas não de uma forma tão direcionada. E, e a missão passa muito por, e é o que eu vejo hoje em dia, é que há muitos pais que não sabem brincar. Há muitos pais que não têm tempo para Há muitos pais que não têm 15, 20 minutos por dia de total atenção para a criança. Então o que é que acontece? Existem alterações que nós vemos mais à frente, que a meu ver não seriam única alterações se os pais estivessem informados, capacitados para. Então falamos mais uma vez de prevenção, não é? Porque se eu quero que o desenvolvimento da minha filha, do meu filho, corra muito bem, será que eu estou a utilizar as melhores estratégias possíveis para o desenvolvimento destas competências? Ok, eu não sei se estou, então eu vou lá. Eu vou lá, uma consulta de rotina, observo a minha criança e, e eu recebo uma série de estratégias adequadas àquela criança e adequadas à fase de desenvolvimento em que ela está. Então os pais saem daqui muitíssimo mais seguros, porque sabem que, ok, está a correr bem, ou então não está a correr tão bem, mas olha, foi super a tempo de... Agora vou pôr estas estratégias uh, em prática em casa, nos contextos que ela frequenta, vou dizer aos avós, ou à, à, à educadora, enfim. E muitas vezes só isso faz toda a diferença, não é? Então esta questão de... Como, como o Belo dos Pais é importante. E nós estamos... De isso é um, um alento para sozinho. nós,
0: Diana, porque nós às vezes usamos quase como justificação para... Não nos sentimos tão culpados, mas a Amélia deita-se um bocadinho mais tarde porque nós sentimos que é importante aquele momento de brincarmos. Uhum. Às vezes, e às vezes assumo a paciência é arrastar o, o, o negativo, <risos> Não lutamos juntamos com criatividade, que mas, mas é impossível resistir, é impossível. Não, mas, e pôr na balança, obrigada. é,
2: é pôr na balança mesmo. Há dias que vai dar, há dias que não vai dar e está tudo bem. Agora, na balança tem de haver mais dias que dá essa atenção do que não dá, não é? Porque já sabemos que isso depois vai influenciar todo o desenvolvimento. Um, não sei se respondi a pergunta, já nem lembro da pergunta. Depois <risos> certinho certinho, é sobre o brincar. O ok, era brincar, isso <risos>
1: Diana, ah, eu vou trazer agora para a nossa conversa um bocado aquela imagem do elefante na sala, que são as chupetas, as tetinas e os dedos. Tudo o que afeta o, o bom desenvolvimento da boca tem impacto na linguagem? E, ou seja, é importante gerir com cuidado até a retirada destes... são auxiliares, não é? São auxiliares que eles queriam para,
2: para lhes fazer bem. Certo. Então, é uma pergunta super interessante. Uh, realmente, cada vez mais, hoje em dia, existem... Uh métodos não é? para nós conseguirmos também nós pais, enquanto pais conseguimos fazer outras coisas e obviamente que acaba por suprimir algumas necessidades que a criança tem mais uma vez é uma questão de equilíbrio então eu não sou nada fundamentalista aliás eu não sou fundamentalista em relação a nada porque existem casos em que eu próprio recomendo uma xuxa okay? e por exemplo principalmente quando temos pais que estão completamente desnorteados e que não conseguem dormir e portanto, a dinâmica familiar não está a ser interessante e muitas vezes, sim, nós temos de recomendar, portanto, isto é tudo pôr na balança. Uh, temos de recomendar, agora, recomendamos aquela que tem menos impacto, não é? Portanto, aqui depois, dentro das chuchas e dos vibrões, temos outro universo gigantesco. Um, mas, às vezes, é preciso sim. Às vezes, é preciso sim. Outras vezes, não é necessário. E, e, e muitas vezes os pais tentam incutir, incutir, incutir. E não é necessário. Um, então, há aqui várias questões portanto há, há vários pormenores de o que usar quando usar como usar porque eu sinto também as pessoas muitas vezes servem de botão de mudo não é? então ok, está a chorar vai mas a criança está a comunicar através do choro não é? E, e isso é super importante criar esse diálogo com a criança desde cedo portanto o reconhecer a necessidade da criança que o choro vai representar várias coisas mas se eu estou lá sempre a enfim a, lá está a pôr o botão de mudo não é?
0: Por rolha. E até com as gotinhas do aeromes. Se...
2: Sim, sim. <risos> sim. Mas, portanto, não entrando dentro destes detalhes muito particulares, eu diria que, sem fundamentalismos, agora é muito importante realmente a frequência do uso dessas tetinas. Então, quanto mais frequentes elas forem usadas, independentemente de se é uma destina que é mais ou menos fisiológica, isto não existe, esta coisa fisiológica, porque. A Xuxa é igual para todas as bocas das crianças, não é? Temos tamanhos que variam, mas é assim, aquele tamanho é igual para todas as bocas. Portanto, isto logo aqui não é fisiológico, porque todas as bocas são diferentes, ok? Então, não existe uma coisa que é fisiológica, uma Xuxa que é fisiológica, um livrão que é fisiológico, isto é tudo marketing, na realidade é isso. Um, <risos> que vende imenso, não é? Porque, enfim, isto é, um marketing gigante à volta disto e os pais leem lá que é o mais próximo móvel da mãe não sei, é perfeito é isso que vamos levar e muitas vezes até exatamente o contrário às vezes elas até são piores enfim então mais uma vez consultar um profissional que saiba para conseguir estar informado sobre e um profissional que olhe aquela cavidade oral porque existem bocas assim, são todas diferentes mas por exemplo existem tamanhos de chus que são adequados para determinadas cavidades orais que não tem a ver com a, fa a faixa etária onde a criança está inserida por exemplo ok Existem outros que até dá para aquela faixa etária, mas outros funcionam por peso e não funcionam pela faixa etária. Enfim, vamos imaginar um bebê de seis meses, conseguimos imaginar dois bebés de seis meses completamente diferentes, em que a estrutura craniana e a estrutura intraoral é completamente diferente. Então, aquela sugestão ser igual para os dois assim? há um que claramente está a ter uma diferença maior do que o outro. Então, é super importante pensarmos nisto. Nada é fisiológico, ok? O fisiológico é, enfim, eu consegui realmente... Uh, fazer sucção não nutritiva e muitas vezes há é uma discussão muito grande entre os profissionais de saúde com a questão do dedo que é se o dedo realmente é mais fisiológico do que a xuxa, não é? o dedo é mais fisiológico, porque enquanto que quando eu xuxo no dedo eu não faço uma pressão da língua para baixo eu vou fazer uma pressão contrária tudo que me leva a língua para baixo são as tetinas, não é? para entrar dentro da boca a língua tem que estar em baixo e hoje já falei sobre a importância da língua estar lá em cima que está a seu da boca, ela é mesmo crucial para o desenvolvimento craniano. Então, se eu tenho alguma coisa que influencie e que lá está, pela frequência do uso, está permanentemente aqui, então isto vai alterar a minha postura, ok? Quando nós falamos de alterar dentinhos, nós sabemos que a Xuxa altera dentinho. Então, esta questão de mordida aberta, não é? A boca de Xuxa, que tanta gente fala. Agora, no dia, no momento em que ela alterou os dentes, ela já alterou muitas outras funções dentro da boca, que lá está não são visíveis, o que vemos aos dentes, ok? Então, mas a primeira alteração da xuxa é a alteração da postura da língua. Então, ela passa a ter uma informação, para aquilo entrar, a xuxa, a língua tem que estar cá em Então... Se for um estímulo frequente, uma sucção muito intensa, então o que acontece é que, da altura, a chucha, quando sai, a língua continua, continua cá em baixo. Ela já não muda a posição, ela já não volta lá em cima. Então, sim, influencia, mas depende muito desta questão de frequência do uso, quanto menor for, melhor. Por exemplo, lá precisa da chucha para adormecer, porque é isto. Quais são os momentos em que precisa de chucha? Precisa sempre, não precisa sempre. Quais são os momentos? Precisa de chucha para adormecer? Ok, então precisa de chucha para adormecer, adormeceu, retira. O que é que acontece? São horas que aquelas boas ficam na boca. Muitas horas. Então, estamos a falar de frequência. E reparem, são muitas horas, ok? Retiramos e reposicionamos a língua, percebemos que a boca está fechada, ela adormeceu, precisava para se regular para adormecer. Ok. Está feito,
0: retira. Até porque depois o retirar, o tentar acabar com esses auxiliares, também é um processo que acaba por interferir muito no dia-a-dia -dia deles, na ansiedade deles. E por isso tem de ser tudo muito, digo eu, uh, neste sim. caso a nossa Amélia é uma viciada em tetina. Exato, não é sim. A Amélia quis sempre dialogar muito connosco, então uh, dedos e xuxas não estavam para ela. ela ok. Era... <risos> Mas tetina, sim. Mas temos de, tem de ser realmente uma coisa
2: gradual e suave? Ou sim, é eu que sou apologista. Que... Não, não, não. Eu sou apologista que é preciso respeitar este processo. Então, o que é que acontece? Há, há um momento-chave para retirar a xuxa. Enfim, até para retirar tetinas. Esse momento acontece, assim, no imediato após a introdução alimentar. Então, existe uma fase de introdução alimentar ali por volta dos seis meses, não necessariamente aos seis meses, não é? mas por volta dos seis meses. Um, há uma experienciação de alimentos, no caso de falarmos, por exemplo, em alimentos mais sólidos, eles vão brincar com os alimentos, eles vão sentir segurança em manipular os alimentos, depois vão querer levar à boca. Neste momento em que começamos a levar à boca... Vai havendo um aprimoramento do ponto de vista sensorial, então eu vou receber, eu vou receber muitas informações sensoriais sobre texturas, temperaturas, viscosidades, cores, paladar, então eu vou ter uma facilidade de calculação maior. E o que acontece é que muitas vezes nesta altura, ou seja, estamos a falar, eu diria tipo nove meses, oito, nove meses, nesta altura as Xuxas desaparecem e ninguém repara nelas, ninguém mas é mesmo assim os pais que fazem eu informo os pais antes não é? os pais que não querem usar a Xuxa ok então eu informo logo qual é o momento que é para, para retirarmos e eles experimentam e dizem foi super tranquilo né? <risos> o que é que acontece a partir dos 10 meses a Xuxa ou a enfim o biberão passa há um sistema de vinculação com ok então ela passa a ser a amiga não há uma necessidade de sucção não existe mas é a amiga que ela se regula com Ok, esta amiga vai permanecer aqui durante algum tempo, não é? Porque depois nesta altura não retiramos, continuamos e pensamos, ok, ou o que o que os profissionais saúde dizem é até aos dois anos pode usar, não há um grande problema. Um, enfim, há pessoas que vão alterando, mas aos dois anos há uma probabilidade de reorganização espontânea e grande ainda. Mas aí é, aos dois anos já não pode ter a chusca, vai começar aos dois anos, ok? A retirada. <risos> Mas, o que é que acontece? Isto para nós que temos essa capacidade de espontânea, não é? Porque depois, continuando, pronto, temos um risco. A redução espontânea, depois a retirada, acontece, mas muito menor. E o crânio vai-se continuando a formar com aquele estímulo, não é? Uh, mas, o difícil é quando realmente a Xuxa vira uma amiga. E quando vira uma amiga, nós temos de respeitar. Não posso desaparecer com a amiga amanhã. Porque vai ser um trauma, não é? Então, toda esta parte do ponto psicológico é super importante... Uh, e muitas vezes tentar transpor o que ela sente com a Xuxa para outro uh, para outro utensílio um, e outras vezes vai muito do, de criança se de sentir preparada e irmos consciencializando desta retirada, não é? Mas é um processo, tem de ser gradual eu sou super defensora que tem de ser gradual agora, o não sendo gradual é antes de se tornar amiga aí desaparece que é um ai, é maravilhoso <risos> é maravilhoso, facilita imenso a vida dos pais Uh, mas lá está, depende do tipo de criança que temos não é? às vezes complica a vida dos pais então é pôr na balança mais uma vez <risos> mas assim, eu acho que os pais têm a capacidade de pôr na balança quanto mais informados estejam não é? então às vezes só põem na balança de um lado porque não sabem o resto porque não sabem quais são realmente as consequências que pode ter porque não sabem que existe um momento que até podem experimentar tirar e até pode correr bem então, a informação é poder, realmente, porque as escolhas são tão mais acertadas ou tão mais conscientes, quanto nós estamos mais informados, não é?
1: Eu acho ainda há bocadinho uma, uma palavra que é interessante porque me dá para a minha próxima pergunta, que era é a autoconfiança de, de, das crianças. Eu não sei se concordas com o que eu vou dizer, mas a, a linguagem revela também um processo de desenvolvimento da de autoconfiança.
2: Tal e qual. É assim, é super importante. Então, está, que nós não conseguimos ver isto em caixinhas, não é? Uma das coisas que mais me preocupa e, que, por exemplo, nós fazemos muito isso aqui, é uh, nem sempre as primeiras consultas são presenciais. Porquê? Primeiro porque eu preciso recolher uma série de informações sobre, sobre a criança, eu quase não preciso estar com ela. Uh, e porque eu quero muito falar à vontade com os pais. Porque eu não quero ter pais ao lado das crianças a dizer, eu não consigo fazer isto. Um, não consigo dizer aquilo eu já tentei, não dá eu acho que ela é preguiçosa eu acho que não... estão a perceber? Isto... ou seja, reparem o impacto também da linguagem do outro lado nós somos um modelo nós estamos a dizer isto à frente das crianças nós estamos a induzir que não dá mesmo não consegue mesmo a criança vai sentir um nível de frustração muito maior quando eu falo à frente dela sobre as dificuldades uh, ou quando ela ouve estes comentários na escola na família, porque eles ouvem tudo, enfim, se eles tiverem uma boa capacidade de audição, eles resolvem tudo, eles captam tudo, e esta informação vai formatá-los enquanto pessoas, não é? Eu sou capaz de dizer, se o meu filho não consegue, não consegue, não consegue, não consegue, ele não vai conseguir, mas é que não vai? <risos> então, para além disso, a linguagem também os capacita, não é? Para conseguir, do ponto de vista também social, lá está, psicossocial, terem experiências com outras crianças, com outros adultos, e eles vão se autoestimulando sozinhos, quase, não é? Da altura, quando eles já têm uma boa bagagem uh, e, e, no fundo, têm essa autoconfiança, não é? Portanto, têm plena noção que se conseguem expressar e que são compreendidos, isso vai favorecer todo, toda a formação da própria personalidade, sem dúvida. Então, aqui, quando falamos de linguagem, influência e personalidade, temos dois lados, não é? Temos o lado do que eles ouvem, nem sempre é bom, <risos> E, pessoalmente, neste contexto, não é? Porque como ainda há muitos pais a virem com problemas, uh, nós queremos evitá-los, mas ainda há muitos pais a virem com problemas. E quando vem, eu só penso, ok, vamos tirar a criança desta sala, por favor. <risos> porque eu não quero que ela... isso já vai induzir, inclusive, a minha relação empática com a criança. Porque ela sabe que eu estou a ouvir aquilo. Então, eu já sei que ela não consegue, não é? Um, então, ela já não vai conseguir arranjar estratégias que eventualmente ela até tenha para conseguir que aquilo não se aperceba, não é? Ou para... Para, enfim, para não mostrar o nível de frustração que ele tem e não conseguir expressar-se daquela forma que ele gostava ou com uma prima ou com uma irmã, por depois entrar a comparação, não é? Então, é super importante. E André, é bem que falas nisso, porque é um detalhe que muitos pais não pensam e é crucial. Quando nós falamos aqui super percebem. Então fazem a primeira consulta online, alguns não querem, um, mas percebem e no imediato do Eu nunca pensei isto, que realmente é super importante. Eu vou falar sobre um problema. Às vezes, se for uma consulta de rotina, podem vir logo, não há problema, porque está partida. E muitas vezes eu tento falar de uma forma mais, enfim, por código. Estamos a falar de outra coisa e não da criança. Então, assumimos várias estratégias, precisamente porque temos a noção que influencia muito essa questão.
0: E, Diana, ouvimos falar muito, durante a pandemia, do impacto das máscaras, e neste processo até motor, mas que depois acaba por conduzir também à tal confiança para avançar para a linguagem. Isto realmente pode ter tido efeitos no, no, na, na aquisição destas competências,
2: o uso das máscaras? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Teve mesmo. O que é que acontece? A máscara, ela tira uma grande pista visual, não é? Porque a criança não vê a boca a mexer. E eles aprendem por imitação. Eu preciso saber o que é que a boca das minhas pessoas de referência, do meu pai, da minha mãe, da minha avó, do meu primo, enfim, faz para eu conseguir fazer também. Só que eu aprendo muito também fora de casa, então eu aprendo muito num contexto com outros adultos, ou seja, às vezes eu experiencio o que sei com outros adultos, nem sempre com os pais, uh, e outras vezes com outras crianças, em relação ao, ou seja eles testam fora do contexto ok? E, e este modelo falhou não é? Falhou, porque o que acontece é que eu não via tantas bocas assim a mexer eu via, reduziu-se drasticamente a quantidade de bocas que eu via a mexer portanto, logo aí este processo de imitação ficou ok, Para além disso nós conseguimos comprovar que a máscara diminuiu hum, a percepção da fala. Ou seja, nós, hum, no fundo, ouvíamos de outra forma, ok? Porque o som era retido na máscara, ok? Então, crianças já tinham algumas questões auditivas que ficaram ainda mais evidentes, mas para além disso é como se eu estivesse a ouvir de outra forma, que não a forma com que nós habitualmente falamos, ok? Então, Houve um impacto do ponto de vista visual, houve um impacto do ponto de vista auditivo porque o som não era rececionado também da mesma, da mesma forma e isso influenciou o desenvolvimento da linguagem porque eu aprendo num contexto de rotina, eu aprendo no dia-a-dia, -dia, não é? Eu não tenho aulas sobre fala. Então, estes modelos são importantíssimos. E, e pronto, isso ficou muito ok, portanto, claramente influenciou existiram várias questões de desenvolvimento da linguagem eles chegaram a um ponto culminante primeiro porque os pais, na altura, não conseguiam procurar ajuda, não é? Porque, enfim, não havia consultas, não havia consultas online, mas há crianças que, efetivamente, é muito mais para direcionar os pais e para trabalhar com a criança online um, e o que acontece é que houve um período muito grande assim, não é? E depois um período em que houve também muito pouco tempo porque os pais estavam a trabalhar e era muito difícil conciliar as coisas todas e houve muito mais acesso a telas, não é? Ecrãs o um, que teve de ser perfeitamente senão não dava para fazer nada, mas, mas obviamente que foi por vários, foi multifatorial, não é? Vários, várias questões que influenciaram nos um desfecho em que houve um crescimo, claramente, de procura de consultas porque havia mais dificuldades e, e tem muito a ver com isto que estávamos a falar.
1: Diana, estávamos aqui a falar de um problema que foi a pandemia, mas desculpem a comparação, é apenas uma piada, não se sabiam, que é há outro problema que é quando nós dizemos mais na à frente das nossas crianças e <risos> eles... <risos> Aprendem logo. <risos> como é que podemos? Como é que se consegue fazer com que eles desaprendam as, as aquelas coisas que temos no trânsito? Ou, não sei se estás a ver Exato. o que estou a falar.
2: Exato. Estão lá no inconsciente. Nós nem nos apercebamos. Vamos não, dizer. Já saiu. Já Então, desaprender não dá para desaprender, felizmente. <risos> se não nos aprendiam também coisas boas, não é? Portanto, não dá para desaprender. Mas eles vão reter aquela informação... Quanto mais a nossa reação for interessante. Então, o que é que acontece? Eu digo mais na era. Oi, não me apercebi. Mas de repente já fiz aquela cara e a mãe já se riu ao lado. E eles fizeram. Oh, isto foi é engraçado. Retive. Ok? Porque, efetivamente, tem... Ou seja, o um modelo nós já demos, não é? Só que a nossa reação a seguir a isso acontecer vai ser impactante. Se nós fingirmos que aquilo não aconteceu, mas nem em ter expressão facial, é, é muito difícil, nem ter expressão facial associada, aquilo... Passa, passa. Uh, agora, só ver uma reação. Eu, tanto que eles repetem as coisas quando nós nos rimos, não é? Estamos num contexto. Alguém fez, ele fez uma macacada e nós rimos. disse uma palavra que não se dizia. Ai, nós rimos. Eles ficam em lupa a repetir aquilo. Porque houve uma causa e efeito, ok? Então, não dá para <risos> desaprender, mas a melhor estratégia para não fixar será essa. Será controlar muito <risos> a nossa reação. Okay.
1: E, e não ligar ao que eles estão a dizer, não é? Depois porque quando eles estão lá no banco de trás nunca aconteceu, como é óbvio. Sim. Mas imaginem que a Amélia está lá no banco de trás a dizer uma coisa com F, qualquer coisa muito feia. É não ligar, não é? é seguir em frente do carro, olhar para a frente e dizer É.
2: É só que então não tem me... o dia. <risos>
0: Foco no
2: trânsito. É, <risos> é, é mudar completamente o assunto. Porque se vocês não disserem nada, vão ficar ali só a tentar não se rir. Então, embora é, falar sobre outra coisa, desconecta completamente, não valoriza. <risos> é sempre muito importante nós valorizarmos tudo o que eles dizem, mas há palavras que nós não queremos, <risos> e não valorizamos. Uh, então, muda completamente o foco. Ok e muito isto de não rir que às vezes a palavra é muito difícil muito, eu sei. Muito. A Mela temos é eu não estou a sorrir é porque nós temos não <risos> é,
0: eu não estou a sorrir
2: <risos> então ela perdeu isso com alguém mas eu diria que pronto é mais esta estratégia <risos>
0: E eu, eu, foi, foi uma conversa maravilhosa, acabámos a rir, a, ou acabámos Exato. também a sorrir, e, e isso é o, que mais, é o que mais interessa, mas acima de tudo, deixar esta mensagem, prevenção, acima de tudo, antes de surgir o problema, antes de surgir uh, o, o receio, a suspeita, porque não saber se está tudo bem. Acho uhum. que essa é, é, é talvez a grande mensagem que possamos deixar como um resumo, digamos assim, desta, desta nossa conversa. E, e, e só te posso agradecer do fundo do coração, porque... É um assunto que nos apaixona, como te confidenciamos no início, no início por, pela nossa, pelo nosso trabalho, pela, pela nossa área de, de digamos assim de amor profissional um, e por isso dizer-te que, que foi um gosto ter-te aqui, até porque está a ser o um máximo descobrir a falar a linguagem com a Amélia, está a ser super divertido e ter este, esta bagagem torna tudo ainda mais giro.
2: É muito interessante, eu acho que é um percurso que fica sempre para a história, não é? Porque nós vamos sempre lembrar da primeira palavra... E das trocas que eles faziam, não é? E aquela palavra que ele dizia lá está. Que, enfim, parece eu... é muitas outras coisas, muitas vezes, não é?
1: A primeira palavra é muito da primeira
2: Amélia. é muito uma palavra que <risos> todos dizem, um, porque eles trocam o F pelo P, então toda a gente se ri durante muito tempo. Então, ou seja, nós vamos sempre guardar essas memórias, não é? Eu, eu, eu acho que é um caminho tão entusiasmante, é tão incrível quando corre bem porque está tá de facto enfim, cheio de memórias para a vida e, e mesmo quando, vão, quando forem adultos vão-se rir, não é? Lembrando-se dessas questões, enfim eu faço todo o gosto de, se vocês quiserem, falarmos mais sobre isto uh, mas acho que já foi um bom início <risos> e espero que as pessoas lá em casa, pronto, possam, possam ouvir identificarem identificar e, e eventualmente diga-me se é a campainhos bom. Exato, tal e qual, tal e qual. André, foi tu ias partilhar
0: qual foi a primeira palavra da tua não, filha não. a
1: falar. Sim, sim, ia dizer que foi gato. Ah,
2: sim, quer saber? Foi gato. Foi gato.
0: Não deu luta em casa, não deu confusão, não deu não. discussão entre mim e o pai sobre quem foi o, o escolhido. Não, foi o gato.
1: Foi o gato, sim.
2: <risos> e o
1: gato, como é óbvio, sendo gato, não ligou nenhum a ah, ok ah, E exatamente. é o preferido.
2: <risos> Exato. <risos>
0: Diana, obrigada por tudo do fundo do coração por este momento tão agradável e também tão cheio de bons alertas e boas ideias. Verdade.
2: Obrigada. Obrigada. Obrigada, Diana. um grande beijinho e continuem a fazer este, este trabalho incrível que estão a desenvolver. Obrigado.
0: Obrigada, Diana. <risos> Obrigada.
2: Até breve. Até breve. Beijinho.
1: E só podemos agradecer à Diana pelo bom que foi falar com ela sobre este mundo imenso. Mais uma vez, a conclusão é, está mesmo tudo ligado.
0: E se algo está a assustar os pais, a atormentar com dúvidas e pesquisas no Google, Vale a pena perguntar? Na
1: verdade é mesmo este o encanto desta coisa da fala, não é? Perguntar e ter respostas. Pensarmos alto, juntos, construirmos ideias, é o que temos procurado fazer até aliás nestas conversas. Já sabem, estão todas nas plataformas habituais. E não tarda, é a Amélia a dizer as frases de arranque. Sabem, assim que ela ouve a nossa música, começa logo a cantar e depois diz qualquer coisa como a terminar,
0: literalmente à experiência. Um <risos> encanto, não é? Mas como não escondemos podres, e isto também serve para acolher desabafos, aqui fica só mais um. Postal do dia da mãe. Pedem à Amélia na escola que diga o que a mãe mais lhe diz. Estão preparados? Não estão, de certeza era algo entre está quieta e não mexas. Sim, foi para isto que eu tentei colaborar em mais uma aprendizagem, para que ela me dissesse, palavra a palavra, com todas as sílabas e sem rodeios, que seremos, para sempre, pais à experiência.